0: Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrit et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Domotique Chronique. Nous avons parlé dans notre précédent épisode de la maison connectée, puis avant cela nous avions parlé de la domotique. J'ai volontairement voulu chapitrer mon podcast ainsi pour permettre de partir sur des bases solides et bien comprendre ce qu'est la domotique et ce qu'est la maison connectée. Même si aujourd'hui on a de plus en plus tendance à voir s'opérer un rapprochement entre les deux, si vous avez écouté l'épisode 1 et l'épisode 2, vous aurez compris que ce n'est pas du tout la même chose et il y a quand même une distinction à faire entre les deux. Pour cet épisode 3, je vous propose d'aborder le thème de la domotique libre. Un thème qui gravite beaucoup autour de ce qu'on appelle la domotique do it yourself. Alors qu'est-ce que la domotique libre on va essayer d'apporter la réponse en découpant plusieurs chapitres dans cet épisode, avec notamment la définition de la domotique libre, mais également le coût, les différentes solutions, le gain. Enfin, on va essayer de balayer un peu le thème pour vraiment démystifier la domotique et vous donner une bonne vision de ce qu'est vraiment cette domotique libre dont tout le monde parle aujourd'hui dans le domaine, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde des logiciels, c'est un terme qui vous est pas inconnu. Le logiciel libre, eh ben, ça se transpose tout à fait à la domotique libre, tout simplement parce que la domotique libre, c'est avant tout un logiciel. Ce logiciel comportera le moteur qui fera le cœur de votre domotique et viendra ensuite s'installer sur un système d'exploitation qui est généralement du Linux, donc également un système libre lui aussi. Plus généralement, le logiciel libre et donc la domotique libre sont des logiciels dont les sources, les binaires, sont disponibles sur internet en lecture aux yeux de tous et modifiables. Il n'y a donc pas de propriétaire au sens juridique, et donc ce logiciel peut être modifié par autrui et publié. C'est quelque chose qui est toléré techniquement et juridiquement, et donc on dit que un logiciel libre est donc le logiciel de tout le monde, même si vous avez un créateur et un développeur, enfin une équipe de développement derrière, tout le monde peut y apporter sa contribution et c'est en fait ce qui fait la force de Linux plus généralement puisque c'est un peu la base du logiciel libre et puis tous, les, tous les, les logiciels qui sont venus par la suite, dont les systèmes domotiques libres. Linux qui n'est donc pas inconnu dans le monde du libre, qui est même un des pères fondateurs du logiciel libre, et donc, on retrouve assez logiquement du Linux en support pour le système d'exploitation de prédilection qui accueillera votre logiciel de domotique libre. Alors, les distributions sont nombreuses. Les plus connues sont Ubuntu. On a aussi Debian qui est vraiment la base. Ubuntu, c'est avant tout du Debian. Et puis, on a pour notre petite carte Raspberry, on a Raspberry Pi OS, anciennement Raspbian, qui est là encore une distribution qui est bien sûr optimisée pour le Raspberry mais à la base on retrouve quand même une distribution Debian sur laquelle s'appuient les équipes de la fondation Raspberry pour créer leur système d'exploitation. Avant d'aborder les différentes solutions disponibles, en tout cas les plus connues et celles sur lesquelles vous allez vraiment pouvoir faire plein de choses et vous épanouir, j'aimerais parler de du support d'installation. Alors, bien sûr, on vient de parler du système d'exploitation, mais avant d'installer le système d'exploitation, il faudra déjà définir un support d'installation pour votre domotique. Aujourd'hui, les solutions sont très nombreuses. On est loin du temps où on utilisait un support forcément hardware et PC. Il reste toujours, bien sûr, cette faisabilité. Vous pouvez, si vous avez un vieux PC à la maison, l'utiliser en tant que support, puisque, par définition, les distributions Linux, et encore plus celles qu'on va utiliser pour faire de la domotique, sont vraiment des, des distributions très light et donc vous allez pouvoir recycler votre ancien matériel pour le reconvertir en tant que serveur domotique. C'est une chose. Maintenant, d'autres solutions existent, pas forcément plus coûteuses, un peu plus économiques, en tout cas en ce qui concerne le Raspberry Pi. Le Raspberry, je pense que si vous nous suivez, vous connaissez, c'est cette petite carte, un petit PC au format carte bleue qui permet tout simplement d'installer votre système domotique dessus avec largement suffisamment de ressources hardware, tout en ayant un format donc très compact, mais en plus très économe en énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, un Raspberry Pi alimenté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un système domotique hébergé consomme environ à l'année 40 kWh. Si on compare avec une télévision de 100 watts qu'on allumerait 3 heures par jour sur une année, on est au-delà des 100 kWh. Donc vous voyez que finalement, le Raspberry Pi, même si allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans la maison, c'est pas lui qui va consommer le plus d'énergie à la maison. C'est donc un point très important et très intéressant au niveau du choix du support, puisqu'on parle de domotique on va forcément essayer de faire des gains énergétiques derrière. Donc, si on part sur une base de Raspberry Pi, déjà, on part sur une base qui ne va pas surcharger la consommation de la maison, mais va permettre de la suivre, de l'analyser et de l'améliorer. Ensuite, nous avons un autre support de plus en plus en vogue et de plus en plus répandu dans les maisons. Il s'agit de la machine virtuelle. Machine virtuelle ou VM, plus communément appelée. Qu'est-ce que c'est C'est finalement l'émulation d'un système hardware au travers d'une d'un autre système alors en entreprise on est plus sur des esx qui sont des solutions vmware mais à la maison on va retrouver des solutions comme les nas synology qui embarquent une solution très performante pour faire de la virtualisation c'est très intéressant puisque le nas c'est quelque chose qui par définition tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aussi à la maison c'est déjà un support que vous utilisez au quotidien puisque vous y stockez vos données, vous y stockez peut-être vos films, votre musique, vous y avez peut-être hébergé un site internet, bref vous avez tout un tas de services disponibles. Et donc vous pouvez y ajouter en toute transparence l'émulation de votre système domotique hébergé dans une machine virtuelle qui en plus va vous permettre de faire des snapshots réguliers et donc au niveau de la sécurisation de votre système domotique, on est très très bien. Bien entendu le coût d'un NAS est bien plus conséquent que celui d'un Raspberry Pi. Il faudra donc avoir déjà des usages en tête que vous allez faire de ce NAS qui ne va pas se résumer uniquement à faire de la domotique puisque là effectivement même si c'est intéressant c'est pas très rentable pour démarrer. Par contre si vous envisagez de euh, déployer un serveur euh, Plex pour lire vos films et séries de votre PC, comme sur Netflix par exemple, ou de sauvegarder vos photos de vacances. Si vous envisagez également d'installer de, des caméras de vidéosurveillance à la maison, sachez que Synology embarque également un autre service qui s'appelle Surveillance Station et qui va permettre de sauvegarder localement, sans utiliser le cloud, toutes les images de vos caméras. C'est donc une solution très bien si vous désirez la combiner avec d'autres usages, si vous désirez seulement faire de la domotique et investissez dans un NAS c'est pas très rentable, en revanche si vous avez plein d'usages derrière, regardez un petit peu, on en parle sur notre blog mais regardez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec un NAS Synology et vous verrez que finalement il y a un coup de départ, il y a un investissement mais finalement vous allez vous y retrouver à la fin. En revanche, pour démarrer, moi je vous conseille plutôt le Raspberry Pi. Alors, on est dans une période où, malheureusement, c'est de plus en plus compliqué de trouver des Raspberry Pi abordables. Il faut savoir que, pour ceux qui commencent à nous suivre, le Raspberry Pi était au départ autour de 50 euros. On en voyait même un peu en dessous hein, pour les versions antérieures. Aujourd'hui, avec la pandémie et toutes les, les répercussions qu'il y a eu sur les chaînes de montage et notamment les pénuries au niveau des composants. On se retrouve avec des Raspberry Pi, pas forcément de dernière génération, qui atteignent des tarifs largement au-delà de 150 euros. C'est donc pas forcément la solution à envisager si vous voulez démarrer sans trop investir. Là, pour le coup, j'ai envie de vous dire que si vous voulez démarrer et que vous hésitez entre le NAS et le Raspberry Pi, ben, peut-être que le NAS, finalement, avec un petit surcoût, par rapport au prix actuel du Raspberry Pi, va vous permettre de faire beaucoup plus de choses et d'avoir une domotique sécurisée. Donc, c'est à réfléchir. Maintenant, le, le format de prédilection pour tester, déjà, un système domotique, le Raspberry Pi, ça coûte pas grand-chose. Ça coûtait pas grand-chose. Et ça permet de, de faire des tests. Et avant d'envisager, effectivement, quand, quand vous avez une domotique qui tourne sur votre Raspberry et qui est vraiment éprouvée, vous avez plein de choses qui tournent dessus, je ne saurais que vous conseiller d'évoluer vers une machine virtuelle et un AS. Comme ça, vous faites vos sauvegardes. Vous avez un système qui, en plus, a de plus en plus de, de capacités. Vous allez pouvoir dimensionner les capacités, lui donner un peu plus de mémoire, lui donner un peu plus de processeur. Tout ça en fonction de vos besoins. Et surtout, vous allez pouvoir mutualiser les usages dans la maison avec tout un tas d'autres services. Voilà pour le support d'installation. Revenons maintenant aux différentes solutions de domotique libre qu'il existe sur le marché. Alors il en existe plusieurs. Pour moi deux ressortent du lot et sont les plus communes, les plus utilisées et les plus performantes. Il s'agit de JDOM, un peu plus ancien et un peu plus facile à prendre en main j'ai envie de dire. Alors pourquoi plus facile Tout simplement pour commencer déjà JDOM est en français. C'est propulsé par une équipe française. Et donc pour ceux qui sont un petit peu allergiques à l'anglais, avec JDOM vous aurez toute une interface en français, une grande communauté française et donc de l'aide des tutos, des guides comme on peut en trouver chez nous mais comme on en trouve également sur d'autres sites et sur le site de JDOM, sur le forum officiel de JDOM. Et là vous aurez tout un tas d'aides qui seront forcément en français et vous pourrez plus facilement aborder le système domotique. Maintenant, c'est également un logiciel qui existe depuis maintenant de nombreuses années, qui a bien évolué, qui en est dans sa version 4.1 si je ne m'abuse. On a quand même eu pas mal de versions majeures, on a un système qui est stable, qui tourne bien, et on a une interface et surtout, plus important, un moteur de scénario qui lui est visuel tout en étant très très puissant. C'est-à-dire qu'avec JDOM, vous allez pouvoir créer des scénarios très poussé, sans forcément oh, mettre les mains dans le code, ça c'est une certitude, mais sans forcément avoir de notion dans la logique d'algorithme ou autre. C'est très intuitif, c'est des blocs. Euh, vous allez glisser, déposer des blocs, et à l'intérieur, allez pointer vos périphériques, on aura l'occasion de voir plus en détail euh, peut-être la scénarisation dans JDOM dans un prochain épisode, mais c'est aussi des choses qui sont déjà documentées dans le blog. Je donne déjà beaucoup d'exemples sur comment faire un scénario avec JDOM. Je, je vous invite à aller voir les différents tutos. Je vous les mettrai en lien de, du podcast. Vous verrez que JDOM, ne serait-ce que sur le point du moteur de scénario, est très, très avancé et très puissant. C'est important puisque c'est de là où tout va partir. Vous pouvez connecter tout et n'importe quoi à votre domotique. Si vous n'êtes pas capable derrière de faire des interactions et des scénarios qui vont s'appuyer sur ces données, eh bien vous n'irez pas très loin. L'autre solution, c'est Home Assistant. Un logiciel libre également, un peu plus jeune, mais qui permet de faire des choses très, très abouties et très poussées assez simplement aussi. Home Assistant est encore un peu jeune, mais euh, si on regarde un petit peu en arrière... Quand j'ai commencé à mettre les mains dans Home Assistant, il fallait tout faire en ligne de code. C'était un petit peu compliqué et pour moi je ne voyais pas une approche simple pour quiconque veut s'initier à la domotique, mais plutôt quelque chose qui nous faisait régresser et revenir aux premières heures de la domotique où on faisait tout en script. Et là, ben, sans, sans réelle connaissance du code, du script et du monde informatique, c'est un petit peu complexe. Aujourd'hui, le système a énormément évolué et évolue encore très très rapidement et euh, tout se fait quasiment en interface graphique comme on peut le faire sous d'autres systèmes domotiques et là vraiment c'est toute la force de Home Assistant c'est que vous avez une communauté énorme derrière qui porte le, le, le système qui est force de proposition et donc vous avez une équipe très réactive en plus derrière vous avez des mises à jour très très régulières et c'est vraiment un système qui pour moi a de l'avenir Jidom également c'est ces deux systèmes là sur lesquels il faudra vous orienter si vous voulez vous lancer dans la domotique libre et, comme on dit, « do it yourself ». Bien sûr, il existe d'autres systèmes. On peut parler notamment de Domotix, qui est aussi un très bon système domotique, mais qui, pour moi, est un peu plus arriéré, un peu moins évolué et peut-être un peu moins user-friendly. Mais il existe encore une grande communauté sur Domotix et, pour l'avoir utilisé de nombreuses années, c'est aussi un très bon système si vous voulez vous initier à la domotique. Alors je ne vais pas aborder les protocoles comme j'ai pu le faire avec la domotique en tout premier épisode et euh, la maison connectée dans le second épisode. Tout simplement parce que la domotique libre, elle porte bien son nom, elle est libre. Donc vous pouvez y connecter tout et n'importe quoi comme protocole. Il n'y a pas, comme on peut le trouver sur des systèmes propriétaires, des blocages, des bridages qui font que vous êtes lié à un seul et même protocole voire une seule marque de produits et de périphériques avec la domotique libre, que vous fassiez le choix de Domotix, de JDOM ou de home assistant libre à vous de connecter ce que vous voulez de faire cohabiter tous les protocoles et c'est vraiment le pur bonheur sur ce genre de distribution c'est que c'est à vous de décider ce que vous voulez faire et les limites eh ben, je les cherche encore aujourd'hui, donc ben, si vous les trouvez, dites-moi. Parlons maintenant tarifs. On parle de domotique libre, mais est-ce réellement gratuit Alors, nous avons plusieurs cas. Nous avons plusieurs euh, cas dans les cas, d'ailleurs. Euh, on va essayer quand même de synthétiser un petit peu et de vous donner une visibilité sur tout ça. On va reprendre donc les cas de JDOM et Home Assistant, qui sont les systèmes les plus répandus aujourd'hui. Et on va essayer d'analyser un petit peu comment ça se passe sur les différentes distributions au niveau de la tarification. Alors, il faut savoir que JDOM existe bien sûr en logiciel libre que vous pouvez installer sur votre distribution. On peut l'installer un peu partout. Ça, on a des guides aussi, je vous mettrai le lien, mais on est capable de l'installer sur une machine virtuelle, sur un Raspberry, sur une Freebox. Car si vous avez aussi une Freebox, c'est vrai, j'en ai pas parlé dans les supports, mais si vous avez une Freebox Delta à la maison sachez que vous pouvez aussi y faire de la virtualisation donc pas besoin de passer par un NAS ni même par un Raspberry si vous voulez tester JDOM vous avez la possibilité de l'installer sur la Freebox Delta mais JDOM c'est également une société qui propose des box domotiques toutes faites la dernière en date, la JDOM Atlas pareil, nous l'avons testée donc vous pouvez aussi la retrouver sur le blog et voir un petit peu les détails c'est une petite box domotique où là pour le coup il n'y a rien à installer, vous l'achetez, donc il y a un coût, mais quand elle arrive à la maison, tout est déjà prémonté. vous avez présélectionné votre protocole pré et vous n'avez plus qu'à la brancher et commencer à l'utiliser. Donc dans ce cas-là, il y a forcément un coût. Vous achetez le matériel et vous achetez le logiciel, enfin vous achetez pas le logiciel, mais vous achetez le fait que le logiciel a été installé et pré-configuré avec le bon protocole sur votre box domotique JDOM. Le coût sera de 249 euros. Si vous faites le choix de l'installer par vous-même, il n'y a pas de coût à proprement parler au niveau de l'installation. En revanche, vous avez tout un système de pack additionnel qu'il est possible, même si vous ne passez pas par une box domotique payante, de souscrire. Ces packs seront euh, des packs qui vont vous permettre d'accéder à des services, donc des plugins, des fonctionnalités qui vont vous permettre de faire du DNS par exemple pour pouvoir joindre votre système depuis l'extérieur. Vous pouvez aussi avoir des packs qui vont vous permettre d'associer votre assistant vocal Alexa ou Google, c'est des choses qui marchent par le cloud, il y a des besoins d'interaction avec les serveurs à la fois de Google ou d'Amazon et pour cela... L'équipe de JDOM est obligée d'héberger toute l'intelligence qui est derrière sur ses serveurs et donc il faut payer un petit service pour pouvoir souscrire à cette option. Il y a plusieurs autres services hein, au niveau de JDOM, c'est les, les deux principaux mais il y en a d'autres, euh, vous pouvez voir ça dans le market JDOM. Voilà un petit peu comment ça se passe. Ensuite vous avez une autre notion euh, pécuniaire dans JDOM qui va être au niveau des plugins vous avez beaucoup de plugins donc qui seront des, des fonctionnalités additionnelles qui vont vous permettre de gérer des objets connectés, des services ou autres. Et derrière ça, vous avez des développeurs. JDOM étant libre, vous avez à la fois des plugins officiels qui vont être développés par l'équipe JDOM, mais vous avez aussi des plugins indépendants qui vont être développés par des développeurs donc indépendants. Et ces plugins peuvent être à la fois gratuits ou payants. Il est vrai qu'on a beaucoup plus de plugins payants aujourd'hui dans JDOM que gratuits. Alors ça vous coûte que quelques euros en une fois. Un même plugin peut être utilisé sur, par défaut, jusqu'à deux ou trois JDOM différents. Et vous n'avez pas à le repayer. Ce n'est pas une souscription mensuelle ou annuelle. Vous le payez en une fois. Il est associé à votre compte et vous pouvez le réutiliser, comme bon vous semble, sur différents supports. Voilà un petit peu le principe de la tarification chez JDOM. C'est un point sur lequel il y a pas mal de débats, mais bon, tout travail mérite salaire, j'ai tendance à dire, et euh, les nombreux développeurs qui proposent des développements et des plugins intéressants, qui sont en plus, bien souvent quand c'est des plugins payants, vous avez quand même un support derrière, vous avez euh, un travail assez conséquent, euh, une intégration des nouveaux périphériques. Bref, c'est quelque chose qui pour quelques euros, très franchement, c'est abordable. C'est pas un coût comme vous coûterez euh, un, un abonnement euh, mensuel euh, de 50 euros ou autre. Là, on parle de quelques euros. C'est à vous de souscrire quand vous voulez, il n'y a aucune obligation. Euh, il existe toujours la possibilité hein, d'aller euh, faire l'installation manuellement par vous-même puisque on parle de domotique libre, donc de sources libres. Vous pouvez toujours aller chercher les sources et vous les importer, les installer vous-même dans votre système. Simplement, c'est beaucoup plus complexe que faire un simple clic droit, acheter et euh, ça s'installe. Vous n'avez plus qu'à mettre les dépendances, la configuration, c'est beaucoup plus simple de faire en payant quelques euros. Du côté de Home Assistant, il existe cette même logique de plugin. On parle plus de plugin sur Home Assistant, mais d'intégration. Les intégrations sont à la fois les intégrations réalisées par l'équipe de développement Home Assistant, donc intégration dite officielle, et puis vous avez les intégrations communautaires en fait, comme pour JDOM, et là vous avez des intégrations qui sont mises à disposition par d'autres utilisateurs. Et à ma connaissance, je n'ai vu aucune intégration payante jusqu'à présent dans Home Assistant, C'est la grande différence avec JDOM, c'est que côté Home Assistant, tout est gratuit. Les seuls services qui vont être payants chez Home Assistant, c'est des services un petit peu équivalents à ce qu'on retrouve sur les services pack de JDOM. Euh, si vous voulez associer votre euh, Amazon Echo ou votre Google Assistant, vous allez devoir souscrire là aussi à un abonnement pour que ben, tout simplement... Les, les serveurs de Home Assistant fassent la relation avec les serveurs Amazon et Google pour vous permettre d'utiliser ces, euh, ces services. Si la box domotique n'est toujours pas à l'ordre du jour chez Home Assistant. C'est quand même dans les tuyaux puisque l'équipe y travaille. Elle est encore pas officiellement commercialisée, mais euh, c'est quelque chose qui va peut-être arriver prochainement. Le tarif annoncé était de 149 dollars aux dernières nouvelles. Pour l'instant, si vous voulez faire du Home Assistant, il n'y a, a pas de package tout fait. Il va falloir passer par euh, un docker ou alors une installation sur Raspberry ou machine virtuelle. Mais là encore, c'est quelque chose qui est très, très simple à effectuer. On a aussi un guide que je vous mets dans les notes du podcast. Vous verrez, c'est quelques lignes de commande. C'est assez simple et basique. Euh, franchement, pour tester, prenez un peu de temps et, euh, et vous verrez que ça se fait très, très facilement. C'est aussi ça, hein, la, la domotique do it yourself. Et c'est un concept pour moi qui est très intéressant puisque ça va vous permettre de, à la fois, installer votre système, en connaître les moindres recoins et... Ben, en cas de problème, savoir comment, euh, sur quel levier vous allez pouvoir agir pour euh, dépanner votre système. Du fait que vous l'avez créé par vous-même et installé, vous savez comment à peu près ça fonctionne et ça va être beaucoup plus facile dans l'approche de debug. Donc pour moi, l'investissement que vous prenez à mettre en place votre système domotique, ce n'est pas du temps perdu, au contraire, c'est du temps qui vous permet de vous investir dans votre projet et vous permet aussi d'avoir une certaine maîtrise de lui-même par la suite. Finalement c'est même une petite expérience enrichissante et qui va payer derrière puisque vous savez à peu près comment fonctionne le système. Je vous ai proposé en introduction de vous parler du gain apporté par la domotique libre. On vient d'y répondre finalement tout au long de cet épisode. Le gain va être financier d'une part. Si vous optez pour la solution de partir de A à Z, dite « do it yourself » par votre hardware, que ce soit sur un NAS, un Raspberry ou autre, si tant est que vous avez déjà le matériel à la maison, le gain est presque total et en tout cas le coût, lui, est presque nul. Ensuite, le gain de la domotique libre, bah comme son nom l'indique, c'est, et on l'a déjà dit aussi, c'est le fait que cette liberté vous permet de venir y greffer ce que vous voulez. N'importe quel protocole, n'importe quel objet connecté ou service... Il y a forcément quelqu'un qui a développé un plugin pour pouvoir vous permettre de connecter votre objet, votre service ou votre protocole à votre domotique libre. Donc finalement, le, la solution porte très bien son nom, la domotique libre, parce que vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez et surtout à moindre coût. Vous n'êtes donc pas enfermé dans une solution propriétaire. Je vous parle de deux solutions ici, JDOM et Home Assistant, mais vous avez la pleine liberté d'utiliser votre support, Raspberry, VM ou autre, pour vous essayer à l'un et à l'autre, voire les deux, puisque c'est libre, c'est gratuit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. D'ailleurs, l'association des deux. C'est sans doute le système domotique le plus avancé que j'ai pu trouver puisque c'est comme ça que je fonctionne chez moi. J'ai une combinaison des deux qui se complètent parfaitement et me permettent d'avoir un système unifié, complet et sur lesquels je peux avoir tous mes périphériques. Et surtout je profite des avantages de l'un et de l'autre. Donc c'est très très sympa. Là aussi, vous vous en doutez, on a un guide sur le blog qui vous explique comment faire cohabiter les deux systèmes à la maison. Donc, je vous mets le détail dans les notes du podcast et vous pourrez aller voir ce que ça donne. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la domotique libre. Je pense avoir balayé les différents points, en tout cas de ce qui, ce qui me remonte euh, assez souvent c'est assez souvent les mêmes questions qui me sont remontées donc je, je pense les avoir abordées ici si toutefois j'ai oublié des choses n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires euh, on, on pourra en parler dans un autre épisode mais c'était vraiment pour donner un petit peu la ligne directrice de ce qu'est la domotique libre qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme et quels sont les, les supports d'installation, bien sûr, mais aussi les, les, les quelques solutions pour quelqu'un qui voudrait s'essayer à la domotique libre et n'y connaît pas grand-chose. Je pense que vous avez la réponse à vos questions. Il ne reste plus qu'à à vous lancer dans l'installation. Dans Donc allez-y, lancez-vous, testez et surtout euh, n'hésitez pas à faire un tour sur Domoblog pour trouver de l'aide. Vous aurez tout un tas de guides et tutos pour vous accompagner aussi bien sur JDOM que sur Home Assistant. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast, une bonne semaine ou un bon week-end. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. N'hésitez pas à venir nous poser des questions ou nous suggérer des sujets pour un prochain épisode. Et puis, ben, moi je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas d'homotiser.